0: Богородицкий дворец-музей и парк представляет Болотов. Служение Богу и Отечеству. Вступление. Сущностью его жизни был вечный поиск, неутомимая, сподвижническая деятельность на благо Отечества. Так писал об Андрее Тимофеевиче Болотове, известный общественный деятель эпохи русского просвещения, издатель и журналист Николай Иванович Новиков. Болотов оставил свои довольно подробные мемуары, чем облегчил нам задачу понимания и познания его века, его трудов, его вклада. Первое их издание увидело свет в 1871 году как приложение к ежемесячному историческому журналу «Русская старина». Внимательно прочитаем их полное название. «Жизнь» и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Мы умышленно ставим ударение на второй слог, именно так его фамилия звучала два столетия назад. Сохраним этот флёр эпохи в нашем повествовании. В названии отражена не только суть, но и главная цель его воспоминаний. Он писал эти страницы не для нас с вами, а именно для своих внуков и правнуков стараясь не только поделиться бесценным жизненным опытом, но и преподать урок честного и открытого взгляда на свою жизнь, смело являя свои слабости, житейские предрассудки и заблуждения. Это делает его записки максимально объективными, что, в общем-то, является редким, если не сказать единственным примером в мировой мемуаристике. Лев Николаевич Толстой назвал воспоминания Андрея Тимофеевича «драгоценными» прекрасно чувствуя его духовную искренность и крепкий внутренний стержень. Постараемся и мы извлечь пользу от знакомства с тульским энциклопедистом. Часть первая. Начало. В предуведомлении, так Андрей Тимофеевич называет предисловие, он объясняет причину написания своего главного труда. «Нечеславие и не иные какие намерения побудили меня написать всю историю моей жизни», в ней нет никаких чрезвычайных и таких достопамятных и важных происшествий, которые бы достойно были переданы быть свету, а следующее обстоятельство было тому причиной. Мне во всю жизнь мою досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий и через то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия, чтобы иметь о них и о том, как они жили, и что с ними в жизни их случалось и происходило, хоть некоторое небольшое сведение и понятие. Забегая вперед, заметим, что наследники Андрея Тимофеевича прислушались к его совету. Андрей Леонидович Толмачев, внук Болотова в седьмом колене по линии единственного сына Павла, проживает в Москве и много лет занимается генеалогическими исследованиями своего рода. Знания о своих корнях Андрей Тимофеевич был обязан своему дяде Матвею Петровичу, который скрупулезно собирал документы о своих прадедах. Родился Болотов 7 октября по старому стилю или 18 октября по Новому 1738 года в своем родовом имени Сельце Дворянинова, Алексинского уезда Тульской провинции. Сейчас это Заокский район Тульской области. Отец Тимофей Петрович при рождении наследника не присутствовал, так как находился в городе Нежине, где стоял его полк после турецкой кампании. Мальчика окрестили в честь преподобного мученика восьмого века Андрея Крицкого, чей день памяти приходится на 30 октября. Через всю жизнь Андрей Тимофеевич пронес светлую и чистую веру в Бога особенно трепетно относился к своему небесному покровителю. Детские годы маленького Болотова прошли при Архангелогородском полку, которым командовал его отец, то есть в постоянных переездах. В десять лет он был зачислен отцом на военную службу Каптинармусом. Это хозяйственный военный чин в роте, который отвечал за продовольствие и оружие. Чтобы его чин рос вместе с мальчиком, чин, кстати, дорастет до сержанта. Трудно переоценить влияние Тимофея Петровича на своего сына. Очень часто исследователи биографии Андрея Тимофеевича, констатируя тот факт, что оставшись 12 лет без отца, а спустя два года лишившись и матери, подчеркивают, как подросток начинал самостоятельно сам себя образовывать, обтелывать свой разум. А именно, изучил иностранные языки, азы математики, черчения, рисовал и музыцировал. При этом забывают или не акцентируют внимание на то, что именно его отец дал сыну настолько хорошее начальное образование, насколько позволяли обстоятельства, финансы его собственные прогрессивные взгляды. Он сам преподавал подрастающему Андрею французский арифметику и географию. В 1744 году в Пскове шестилетнего Болотова начал обучать русской грамоте старик малороссиянин, затем в Исляндии. Его учил чистописанию полковой писарь Красиков. В 1747 году отец Болотова поручил обучать девятилетнего сына чтению, письму, арифметике и немецкому языку унтер немцу Миллеру. В 1749 году, будучи проездом в Петербурге, Тимофей Петрович определил Андрея в один из самых лучших пансионов столицы. Его содержал учитель кадетского корпуса Ферре. Однако Андрей Тимофеевич проучился в нем всего несколько месяцев. В 1752 году, когда у 13-летнего Андрея умерла мать, его дядя, ротмистер конной гвардии Тарас Иванович Арсеньев, устроил его обучаться в дом генерал-аншефа Маслова. Возможно, что во всем этом не было стройной системы, и учителя были не самого высокого уровня, но для того времени образовательный фундамент был очень неплох. Да и зерна упали на благодатную почву, что позволило позднее Болотову написать «Я всему научился более самоучкую и по единственной охоте». Осиротевшему Андрею Тимофеевичу родственники с трудом выхлопотали отпуск по малолетству в деревню, потому что ему нужно было явиться на службу в полк. Водворянинова, к чести молодого человека, он много времени посвятил чтению, изучению географии, истории, геометрии, фортификации и упражнениям в рисовании. По окончании отпуска шестнадцатилетний сержант Болотов отправился в свой полк, который в это время находился в Истляндии. Довольно успешно складывалась его военная карьера. Он участник семилетней русской прусской войны. Затем служил флигель-адъютантом генерал-полицмейстера Петербурга барона Корфа. Среди его друзей Григорий Орлов, ласково называвший его Болотенько. Андрей Тимофеевич был вхож в Зимний дворец. Казалось, жизнь его награждение брать и весело пожить. Однако Орлов намеревался предложить Болотову принять участие в возведении на престол Екатерины II. Прими он этот счастливый билет, и знали бы его имя в числе знатнейших вельмож государства. Но он не стремился сделать военной карьеры, поэтому, воспользовавшись манифестом Петра III о вольности дворянства, вышел в отставку. Андрей Тимофеевич покинул столицу накануне мятежа, а позднее, узнавши о его успехе, порадовался, что остался от всех этих событий в стороне. Часть вторая. Первый русский агроном. 14 сентября 1762 года, 8 часов перед полуднем, Ее императорское величество Екатерина Алексеевна в окружении многочисленной свиты выехала из царского села в Москву на коронацию. Эта дата – начало большого пути императрицы, вошедшего в историю, как Екатерина Великая. В это же самое время в свои родные пенаты сельцо Дворянинова выезжал 24-летний капитан в отставке Андрей Тимофеевич Болотов. И этот день для него также стал точкой отсчета своего рода переломным моментом. Он не мог знать тем погожим сентябрьским днем, что оставит свой след в 28 областях деятельности. Напишет по подсчету знаменитого библиографа Венгерова 350 томов научных, литературных и религиозно-философских произведений. Опубликует около 4000 научных работ, станет первым российским ландшафтным архитектором и превратит провинциальный городок Тульской губернии Богородец не село, не город, а некакой междоумок между ими в чудо здешнего края. Он войдет в историю как ученый и как долгожитель, Переживший восемь царствований. Но все это будет позже. Поселившись в своем родовом имени дворянинове, молодой человек наполнил свою жизнь множеством полезных дел. Кроме обустройства дома и создания вокруг него парка, пришлось задуматься и о хозяйке. Летом 1764 года Андрей Тимофеевич женился на Александре Михайловне Кавериной. Было ей в ту пору. 14 лет. Бытует мнение, что в жене Болотов не нашел помощника в своих ученых делах, то ли по склонностям характера, то ли по юности, но не увлекали Александру Михайловну интересы мужа, не занимали ее и его ботанические исследования, работы в саду, подбирала невесту сваха. Андрей Тимофеевич не без сомнения ехал на смотрины, он ведь никогда с ней не встречался. Незадолго до этого ему приснился сон, в котором явилась его взору молодая девица. Сначала он не придал этому никакого значения, но сразу вспомнил сновидение, когда увидел Александру и узнал в ней ту самую девушку из сна. Это был божий промысел. Александра Михайловна станет ему верной женой. Проживут они вместе почти 70 лет. И она почет в Бозе ровно через год после кончины мужа, так что вывод напрашивается сам, жили долго и счастливо. Заглянув в их будущее ненадолго, вернемся в Творянинова. Молодому ученому повезло в вдвойне. То, чего не нашел он жене, с лихой возместила ему теща Мария Абрамовна Каверина, сразу же переселившаяся к зятю. Была она женщиной умной, достаточно образованной, и сразу же стала помогать Андрею Тимофеевичу. Он написал об этом в своих воспоминаниях. «Я мог адресоваться к ней всегда и со всем, что не относилось как до литературы и до наук, так и до художеств, а, наконец, до самых садов и других частей сельского домоводства и ожидать от ней желаемого одобрения или, когда в чем надобно было, искреннего совета». Одним словом, был у меня человек, которому мог я все и все сообщать и который мог брать во всем относящемся до меня и как в приятных, так и в самых неприятных вещах и происшествиях живейшее и искреннейшее соучастие. Уже первые публикации Болотова в трудовольного экономического общества заставили говорить о нем как о многознающем экономе. Само общество было основано в Петербурге. И своими публикациями старалось заложить среди российских помещиков передовые агрономические идеи. Для домохозяев стали настольной книгой «Болотовские сочинения», где он впервые в мире вскрыл роль перекрестного опыления растений. Доказал, что всем растениям, помимо воды, нужны минеральные вещества. Разработал основные приемы лесопользования. Сколько срубил деревьев, столько и посадим. Способы борьбы с сорняками. Для этого Болотов рекомендовал озимую вспашку. Способы удобрения полей. И в результате пришел к выводу, что в России нет плохой земли, есть лишь плохие хозяева. В своей статье он часто сопровождал подробными рисунками созданных им садовых инструментов и сельскохозяйственных орудий. Изобретенным им съемником яблок садоводы пользуются до сих пор. А его наказ управителю или приказчику, каким образом ему править деревнями в небытность своего господина, был отмечен большой золотой медалью и стал кратким курсом по организации сельского хозяйства. В 1770 году появились его примечания о тартофеле. Именно Болотов доказал, что побеги развиваются из двух-трех глазков, а остальное пропадает зря, и, разрезая клуб, не экономил на семенах. Установил, что красный картофель урожайне белого, но у последнего клубни лучшего качества. Болотова по праву считают крестным отцом второго русского хлеба. Живя уже в Богородицке, он продолжает рекомендовать соотечественникам новый плод, дает советы, как выращивать картофель, как употреблять в пищу. Пишет о картофеле еще 10 статей и добивается широкого распространения чертового яблока в России. Его статья о делании из картофеля муки описывает простой и дешевый способ получения крахмала. Молва о любознательном тульском помещике разнеслась далеко за пределы тульской губернии. Часть третья. Управитель собственной, ее императорского величества Екатерины II Богородицкой власти. Когда Екатерине II потребовался толковый управитель, не случайно выбор пал на Андрея Тимофеевича. Этому поспособствовал князь Сергей Васильевич Кагарин, который, в свою очередь, был знаком с Болотовым через вольное экономическое общество, членами которого были оба. Приняв предложение стать управляющим собственной ее императорского величества волостью с казенным содержанием в 600 рублей, примерно 125 тысяч рублей в месяц в современном эквиваленте. 38-летний Андрей Тимофеевич Болотов приехал в Богородицк 25 ноября 1776 года с женой Александрой Михайловной, тещей Марии Абрамовной Кавериной, четырьмя детьми и дворовой челядью. Семейство поселилось недалеко от оживленного Воронежского тракта. В то время он проходил за современным парком, в доме, специально построенном для управляющего. Как повелось при двух его предшественниках, ему не надо покупать хлеб, лошадей и корм для них. Пастухи стерегут его скот и птицу, водовозы доставляют воду, разрешают собрать малину из ягодников, но и должность управительская была сопряжена с бесчисленными трудами и заботами особенно по случаю, производимых великих и многих строений, в его повиновении села и деревни с двадцатью тысячами душ. В будние дни Болотова ждут канцелярия с множеством письменных дел и заботы по обустройству и ведению хозяйства в большом государственном имении. Заготовка строительных материалов, поиски художников, мебели, обоев для дворца прожектирование нового Богородицка и переселение жителей на правобережье Уперты. Устройство вокруг новых сел и деревень, название одной из них, Болотовка, произвел он от своей собственной фамилии. Она существует в нескольких километрах от Богородицка и по сей день. Отправка хлеба и денег в Москву и Тулу, разъезды по волости, рекрутские наборы, по субботам со всей округи съезжаются старосты и бурмистры за нарядами на неделю. В праздники и воскресенье никто не работает, и болотовы всей семьей идут в Казанский собор к обедне. По воскресеньям приходит почта и привозит управляющему российские, немецкие и французские газеты и множество писем. День небездековинки, любимая поговорка Андрея Тимофеевича и в свободное от управительских обязанностей время. Он упражняется в рисовании, музыцирует, много читает, до 220 книг в год и переводит. Старается выкроить время для очередного агрономического опыта, а осенью и зимой, уединившись в кабинете, много сочиняет. О лесопользовании, роли удобрений или значение озимой в Как он все успевал? Вставал летом в 4 утра, а зимой в 6. Ложился спать в девять вечера. Была у него и маленькая слабость. Любил наш болото выкурить трубочку вечерком. Однажды, проснувшись по утру, почувствовал Андрей Тимофеевич, что немного простужен. Решил выкурить свою любимую трубку, прочихался, простуды, как не бывало. Прекрасно понимая всю вредность этой привычки, тем не менее советовал знакомым поступать так же. Дел управляющего хватало с избытком. Но, как писали современники, управляя Богородицкой волостью, совершенно расстроил свое собственное имение. Там сгорел его деревянный дом. В результате погибла богатейшая библиотека, которую Болотов начал собирать еще в Пруссии. В Дворяниново у них родилось шесть детей, и умерло два ребенка. В Богородицке у Болотовых родились трое детей, но двух дочерей они здесь похоронили. Могилы не сохранились. Но переживут родители только сын и дочь. Большой пожар лишил их дома и в Богородицке. Много еще было нерадостных событий и переживаний. Кроме того, ни Андрей Тимофеевич, ни его супруга не отличались крепким здоровьем. Как тут духом не упасть? Как тут не начать роптать на судьбу? Из опыта жизни своей он вывел немудренное, но наимудрейшее правило. Я и прежде говорил и теперь говорю, что никто, как Бог. Ежели ему угодно будет восходить, что сделать, то все будет идти своим чередом, и все лучше клеится, нежели думаешь и ожидаешь. А его ничем вспоможению себе только убедить не можно, как твердым и несумненным упованием на его споможение. Он жил с верой в то, что никогда и ни в чем Всевышний его не оставит, и шел по жизни с убеждением, которое зиждется на апостольской заповеди. «Если Бог за нас, кто против нас?» У него было какое-то особое духовное чутье несомненно проистекавшее из того ощущения неразрывной связи своей с волей Творца, чутье правильного выбора в критических ситуациях. Оно никогда не подводило его. Так спасала его не раз религиозность и воцерковленность. И он сам это ясно сознавал. Бог отвел и сохранил меня. Первая его мысль при известии о беде, которой удалось избегнуть, Готовясь к худшему, Болото всегда рассуждал так. Если даже Бог и пошлет мне это, я приму без ропота, как волю Творца, пекущегося только о моем благе. По воспоминанию внука, в дворянинове две стены дома были увешаны сплошь иконами. Вся многолетняя деятельность Болотова сопровождалась не просто верой в Бога, а служению ему на том поприще, который Бог ему. И указал, это главный секрет счастливой и плодотворной жизни Андрея Тимофеевича, который, собственно, секретом не является. Но вернемся к нашему рассказу о пребывании Болотова по Коротецким. В своем любимом кабинете он смастерил каминчик, поставил комод, отделанный черной кожей стол и книги российских авторов и переводы. Литература на иностранных языках, газеты, журналы. Его библиотека ежегодно пополнялась на 300 экземпляров книг. Продолжая сотрудничество с Вольным экономическим обществом, он в Богородицкий период опубликует там восемь статей, в том числе исследования Богородицкой синей глины и некоторые замечания о замосковных ближних местах, содержащие сведения о состоянии лесов, вод, полей, луков богородицкой волости. Когда он описывал какое-нибудь из придуманных новшеств – зимний возок, съемник яблок, астролябию оригинальной конструкции или усовершенствованное сельскохозяйственное орудие, то обязательно снабжал статьи подробными рисунками. Часть четвертая. Экономический магазин. Журнал одного автора. С 1780 года почти 10 лет по предложению издателя Николая Ивановича Новикова Андрей Тимофеевич был автором журнала под названием «Экономический магазин», который выходил как приложение газете «Московские ведомости». Журналы печатались в виде отдельных тетрадей размером в четверть книжной страницы. Тетради, переплетенные номер за номером, составляли отдельный том, становясь публикацией неоднократного прочтения наподобие книги. Сорокатомный полный комплект журнала, в каждом томе чуть более 400 страниц, включил в себя почти 4000 различных по тематике статей, а написал их, перевел или обработал пришедшие к нему письма Богородицкий управляющий. Сельский домохозяин находил в журнале советы по строительству пейзажных парков и улучшению хозяйства. На его страницах Болотов в первом обосновал значение переопыления и вывел термин «пестик». Предложил приемы возделывания помидоров, которые почти без изменений дошли до наших дней. В ту пору их считали ядовитыми и выращивали как декоративные растения. Болотов своими опытами окончательно опроверг устоявшееся против них предубеждение, доказав, что любовные яблочки вкусны и полезны. Поскольку в Европу первыми попали помидоры желтой окраски, то они получили название Помодоро, в переводе с итальянского Золотое яблоко. Французы же называли их Помо дамур яблоко любви, откуда слово и попало в Россию. Были и советы на всякий случай. Опробование молока. В расчете на читательниц иногда помещал косметические или кулинарные рецепты. Например, как готовятся кофейные вафли. Диктуем рецепт. Берется четверть фунта мелко истолченного сахару. Четверть фунта крупичатой муки. Два свежих яйца из хорошую полную ложку мелко просеянного кофе. Все сие перемешивается и прибавляется мало-помалу к тому сливок до тех пор, покуда составится такой густоты теста, чтобы тянулось полосою, когда станешь лить оное из ложки. Между тем вафельные доски нагреваются, и обе внутренние доски вымазывают белым воском или коровьим маслом. Потом вливается с горою ложку на них тесто. Когда же все перепекутся, тогда поставляются они сито на печь, чтобы были сухи, и тут стоят они, покуда придет время на стол подать. Стилистика написания сохранена полностью. Андрей Тимофеевич Болотов стоял у истоков отечественного рыбоводства, написав для экономического магазина около сотни статей на эту тему. Уже в первую свою поездку из Богородицка в Москву с разрешения Екатерины II он взял из Пресненских прудов 200 штук карпа и пустил их в Большой и Мельничный, ныне Щадиловский, пруды, а позже устроил несколько парковых прудов. Со временем карпа расплодилась такая тьма, что не только Тульска, но многие другие куперни снабдились рыбою при Великом Изобилии. Зимой замороженную рыбу в бочках даже отправляли в Москву. Рыботорговля стала важной статьей превращения доходов с имения. «Продали мальков более нежели на две тысячи рублей», напишет Андрей Тимофеевич Болотов. «На его акварелях изображены и иудящую рыбу, и тянущие ее сетью, а немыми свидетелями той, исчезнувшей поры богородицкого рыбного изобилия, остались найденные археологами глиняные грузила и фрагмент водовода». С его помощью Андрей Тимофеевич Болотов некогда провел воду для устройства парковых прудов от источника в двух километрах от дворца. Часть пятая. Открыватель электрофореза и основатель фенологии. Врачеватель — еще одна область деятельности этого человека. Всяк, кому лекарские лекарства не помогают, адресуются ко мне и требуют помощи. Близ своего дома он развел аптекарский огород и составлял из лекарственных трав целебные сборы. Наибольшую известность получил его декохт простудный, состоявший из двух частей листьев шалфея, одной части цветков ромашки и двух частей буквицы издобренный медом. Андрей Тимофеевич любил его пить со сливками. Мало кто знает, что Андрей Тимофеевич Болотов был одним из первых физиотерапевтов. Он применил для лечения статическое электричество, прообраз электрофореза. Для этого собственными руками в своем кабинете он соорудил машину с лейденскими банками, с огромным стеклянным диском на основательной деревянной станине, со щетками из кожи, с медными шарами. Его машина творила истинные чудеса, лечил ею боли. Глазные болезни, трясение рук, параличи, простуду, кашель и удушья среди его пациентов не только благородные, но и простолюдины обоего пола, приходившие и приезжавшие отовсюду, причем лечение не стоило ни полушки. Недаром писатель Короленко называет Болотова человеком по тому времени исключительно гуманным. По свидетельству очевидца, эта машина в 1918 году стояла в одном из помещений въездной башни Богородицкой усадьбы. Благодаря Болотову можно узнать, какой была погода в окрестностях Богородицка в последней четверти XVIII века. 52 года жизни он вел краткие метеорологические и натуралистические записки, куда ежедневно заносил сведения о температуре воздуха, силе направления ветра, показания барометра, Регулярно наблюдая за тем, холодно ли, жарко, дождь идет или светит очень ярко, и что в это время происходит в природе, Андрей Тимофеевич не подозревал, что закладывает основы новой науки – фенологии. Фенология – это система знаний о сезонных явлениях природы. Часть шестая. Средства воспитания души. Вскоре по приезде в Богородицк Андрей Тимофеевич открыл в своем доме первую в городе частную школу. Позднее, благодаря Болотову. В 1778 году возник пансион для дворянских мальчиков. По средам и пятницам он приглашал их к себе и занимал геометрией, физикой, нравоучением. И учил рисовать. У Андрея Тимофеевича постоянно жил кто-нибудь из детей родственников или соседских помещиков, которых он обучал наукам. Устраивая в 1784 году школу для простонародья, лично объехал волость, чтобы набрать 30 крестьянских мальчиков. Его наказ Учитесь, учитесь, любезные дети, современен и сегодня. Детям их воспитанию он посвятил детскую философию. Бог, Вселенная! Человек, его обязанности, тело и душа, понятие о благополучии и средства его достижения. Ответы на эти вечные вопросы Андрей Тимофеевич Болотов изложил в форме бесед добродетельной матери с сыном и дочерью. Думая, как с пользой заполнить досуг детей, он отважился на необычный воспитательный прием, постановку спектакля. Созданный им детский драматический домашний театр, первый в России, Накануне премьеры Андрей Тимофеевич трудился с утра до вечера, был как чумичка запачкан красками и работал до устали самой. В большом зале дворца устроили сцену с кулисами, с занавесом и декорациями. Театр открылся 5 декабря 1779 года спектаклем «Безбожник». После третьего представления нужно было помышлять о новой пьесе, но детского репертуара тогда не было, и Андрей Тимофеевич Болотов стал драматургом по неволе. Известность ему принесла пьеса «Несчастные сироты». Это драма в трех действиях, написанная для воспитанников Богородицкого пансиона в 1780 году. Пожар в мае 1782 года лишил семейства дома и имущества более чем на 2000 рублей, а также по выражению Болотова положил предел театральным утешением. Но важен прецедент. Детский драматический театр, как явление, родился в Покородицке. Часть седьмая. Пейзажный парк Андрея Тимофеевича Болотова. Первый парк в русском стиле. В середине 90-х годов прошлого века тульские археологи на месте правительского дома обнаружили множество бытовых предметов XVIII века, их фрагментов. Бутылки и пломбы от них, курительные трубки, фрагменты из разцов печи, утюг, части дверного крепления и замки. Среди находок глиняная чернильница. Возможно, именно в нее более двух веков назад опускал гусиное перо самый знаменитый богородицкий житель, который важнейшим и многодельнейшим трудом двадцатилетнего пребывания у нас считал создание парка вокруг дворца. Ко времени приезда Андрея Тимофеевича Болотова в Богородец в окрестностях российских столиц на смену изрядно прискучившим регулярным парком с всевластием геометрии над живой природой приходят сады пейзажные, естественной, первозданной красоты которых не касались ножницы садовников. Однако... В провинции все еще с ума сходили на регулярных садах, и потому первые парковые опыты Болотова в Богородицке целиком опираются на традиции регулярности. В 1783 году он принялся за заброшенный лесок близ хлебного магазина, получившего название «Церерина рощи в честь древнеримской богини земледелия и плодородия. Восемь аллей по числу сторон горизонта расходились как лучи солнца и, связанные дорожками, образовывали большой ромб. Центральную круглую площадку отметили обелиском. Чуть позже появилась дата на его цоколе — 1785, год окончания парковых работ. Построение парковых видов опиралось на принцип создания их художниками. От освещения, цвета листвы... Небосклонно меняется ощущение от увиденного. Пейзажная живопись обогатила паркостроение вниманием к ландшафту, дала пример настроения с использованием перспектив и панорам. К этому времени Андрей Тимофеевич познакомился с пятитомной теорией садового искусства немецкого ученого Гиршвильда, теоретика пейзажного или, как прежде говорили, натурального направления, быстро входившего в моду. Гиршфильдовые книги, по признанию Болотова, перевернули его виды относительно садов и сделали горячим приверженцем пейзажных парков. Андрей Тимофеевич больше не терпит геометрически стриженной зелени и считает, что нужно лишь помочь деревьям расположиться так, чтобы каждая смотрелась отдельной картиной, а все вместе представляли бы сцены. Торжественные, величественные, пышные, романтические, лирические, меланхолические, приятные. Как нельзя кстати оказалось предложение тульского и калужского наместника Михаила Никитича Кречетникова смастерить подобный садик. Андрей Тимофеевич Болотов был за то, чтобы русские сами строили свои парки и не подражали слепо иностранцам. И не было б немало постыдно, когда были у нас сады не английские, не французские, а наши собственные и изобретенные самими нами, и когда б называть мы их стали российскими. По его мнению, отечественная помещичья усадьба должна сочетать декоративное начало с хозяйственной пользой, поэтому в ней надлежит быть плодовому саду, а пруды служить не только украшением, но и местом разведения рыбы для стола. Такой российский сад Андрей Тимофеевич начал создавать ранней весной 1784 года на местности к северу и северо-западу от дворца, откуда был виден и весь наш город и все наше село со всеми его знаменитыми зданиями и весь длинный обширный пруд. Принимая за работы, Андрей Тимофеевич старался советоваться с натуральным положением места и не делать то, что бы хотелось, а что самое местоположение надоумит. Где произвести водяные, где лесные, где луговые украшения, где обделать бугры и косогоры, где произвести каменные особи? где проложить узкие, удобные для ходьбы дороги и дорожки, а где широкие, чтобы знать, не утруждала себя пешими прогулками, а могла бы ездить в каретах, где смастерить мосточки или иные хитроумные затеи. Все они должны были делаться исключительно на доходы от имени, и Болотов позже очень гордился, что парк не принес казне никакого кошту, то есть трат. Совершим и мы небольшую прогулку по Богородицкому парку XVIII столетия. И поможет нам в этом стихотворение сотрудницы Богородицкого музея Судаковой Юлии, посвященное самому известному творению Болотова. Великолепен здешний парк, то русский парк, пейзажный парк. Нам кажется, что он с душой, ведь в нем журчит, звенит порой ручей, канал или водопад, впадающий в прудов каскад. Сажелки плещется форель, карпиев ловят для гостей, и украшает верхний пруд ротонда и цветы вокруг. Главным украшением русского парка XVIII века была вода. При этом искусственным прудам, каналам, водопадам стремились придать естественные формы, и пример тому мы находим в В целирной роще болотов нашел ключ источник наяд. Но бугры холмы мешали проходу воды, и тогда Андрей Тимофеевич естественный ключ решил закопать и пробить искусственный, четырьмя аршинами выше, и прокопать от него в ближнюю часть сада водовод в виде натурального ручья. Однако рыхлая земля впитывала воду как губка, Найдена незадолго до этого синика синяя глина спасла затею, ей выложили русло водовода. По керамическому желобу воду подвели на склоны дворцовой горки для создания двух больших прудов в разных уровнях. На одной оси с дворцом соорудили каменный павильон в форме ротонды. Автором его явился тульский архитектор Казьма Семенович Сокольников. Гладкие стены прорезали высокие прямоугольные окна. Узкие простенки между ними обработали пилястрами. Над прямоугольными окнами располагались круглые. Венчал павильон цилиндрический световой фонарик, завершенный куполом с шаром. Павильон выкрасили в бледно-розовый цвет с белыми деталями, а крышу — в красный. Предназначался он для отдыха в парке на случай непогоды, но был разрушен в 1930-х годах. Северную оконечность верхнего прутка украсили деревянной, восемью колонной беседкой — ротондой. Под фундамент приспособили искусственную горку, выложив ее разноцветным диким камнем. Беседка, от зари до зари, пронизанная лучами солнца, господствовала над садом. Отсюда был виден усадебный дом, павильон, шпиль башни колокольни Изготовление ее велось тульскими столерами. Самый эффектный нижний пруд, скамьи, цветочный остров тут, поблизости плодовый сад, отведать фрукты каждый рад. Обложенный камнями он представлял систему трех округлых прудиков, разделенных узкими плотинными перемычками Вода в нем постоянно перекатывалась, поскольку уровень ее в средней части был выше, чем в нижней, но ниже, чем в верхней. Есть в парке неприметный грот. Внутри него украшен свод ракушками, цветным песком, слюдой, бутылочным стеклом. Здесь все сверкает и блестит, и солнечным огнем горит. Ведут в грот двери и стекла, напротив дверь, в ней зеркала. И каждый, кто входил в сей грот, обманно думал, что идет к нему кто-то навстречу. Предвосхищая встречу, с поклоном шляпу он снимал, но тотчас все же понимал, что кланится сам себе. Над шуткой сей смеялись все. С конца лета 1784 года, близ Верхнего пруда, работные люди начали мастерить грот. Неприметно снаружи. Обычно гроты служили убежищем от летней жары и устраивались в виде наземного павильона. Но болото создал очередной садовый сюрприз, придав ему вид естественной пещеры. В землю опустили четырехугольный сруб, наверх поставили восьмиугольный свод купол, снаружи все прикрыли землей и услали терном. На получившийся маленький холм поставили на стеклянном пьедестале мраморную статую. За неделю грот в Черне был построен и Андрей Тимофеевич занялся его внутренней отделкой. Глубокие ниши для сидения, стены и свод оштукатурили. Вставив сырую штукатурку, позолоченные и посеребленные раковины и улиток, истертую слюду, мелкое бутылочное стекло, цветной песок, вас гирлянд, пронизок и фестонов. О гроте загремела повсюду слава, побуждавшая многих нарочно приезжать для смотрения онова. Наряду с песчаной руиной, Путешествующие иностранцы признавали грот нигде не виданной редкостью. А в эханической долине, что расположено в лощине, есть деревянный павильон. виде развалин сделал он, под дикий камень он раскрашен, вазоном мраморным украшен, и эхо повторит за вами слова, которые сказали. Долина в северо-восточной части парка после постройки павильона в виде триумфальных ворот получила название «Ихонической». Отголосок «Эхи» в восьмидесяти саженях явственно повторял по несколько секунд три слова, кем-либо выговоренных. Этот павильон соорудили всего за одну неделю, обшив бревенчатые стены тесом и расписав под дикий камень. В одном срубе, используя чистую воду нижнего водовода, устроили купальню, в другом беседку для отдыха. Павильон получил название «Жилище Эхи» и напоминал романтически развалины. А вдохновили Болотова на создание этого павильона картины французского художника Юбера Робера. С холма открывалась вся долина, вплоть до большого пруда и города, и одновременно жилище Эхи скрывало заболоченную местность. Вдоль берега бежит тропа, к руинам держит путь она, они устроены в горе, в красивом марморном песке. Две лестницы, сбегая к пруду, подводят красочным фигурам. От коса высокого берега прорезали две каменные лестницы о 70 ступенях. Их обсадили низким цветущим кустарником и украсили изредка расставленными деревянными раскрашенными фигурами — обманками. И одна из обманок представляла фигуру Нестора летописца со свитком в руках. Лестницы подводили к широкой береговой нижней дороге, главной парковой магистрали. Она проходила непосредственно у среза воды, брала свое начало у плотины и, огибая извилистый берег, то спускаясь, то поднимаясь, доходила до иханической долины. По песком дороги можно было пройти пешком, проехать в линейке, любую с насаженными лесочками и устроенными забавами. Нижняя дорога подводила к декоративным руинам, устроенным на склоне горы. Некогда Болотов нашел здесь огромную клыбу песка. За много лет он так слежался, что его можно было пилить с пилой и рубить топором наподобие мягкого камня. Эта гора приглянулась Болотову тем, что натура произвела с песком сущую игру и спестрила его красными, розовыми, пурпурными, зелеными, желтыми, кофейными, жилами, полосками пятнами, крапинками, наподобие настоящего мармара. В Марморной горе Андрей Тимофеевич создал несколько просторных и удобных для ходьбы пещер, а снаружи обработал ее под величественные развалины старинного самка с множеством входов, переходов, крылечек, колонн, ступеней, окон и кость мог подчас заблудиться в этом лабиринте, даже иностранные путешественники признавались болотову, что нигде подобного не видовали и пещеру можно в прах разлюбоваться. Не менее руин поражали современников и каскады водопадов, один из них начинался как раз возле каменного павильона, а заканчивался у входа в пещеры и был оформлен в виде высоких каменных ворот с аркой. Вода поступала из двух круглых бассейнов за павильоном. через специальный шлюз по выложенному камням склону, наподобие дикого ущелья, она шумом не спадала вниз к нижней дороге, где превратившись в ручеек, утекала в подземельный проток. Выдумка удалась, и вышла штука зрения и удивления достойная и превосходящее красотою самое ожидание. их слышен птичий свист, и кружится осенний лист. Сей парк болотов посадил гостям он право угодил. Желая поскорее увидать пар во всей красе, Андрей Тимофеевич впервые в мировой практике предпринял посадку деревьев с уже распустившимися листьями. Обильный полив и бережный уход сделали свое дело, засохли лишь единицы. Рачительность Болотова видна и в подборе деревьев. Его расположением пользовались осина, клем, вяз, рябина, дуб, ветла. Груша, акация, сирень, вишня, терновник, смородина, шиповник, жимолость. Многие породы ушли сегодня из ассортимента парка. Другие, которых Болотов находил немало недостатков, стали наиболее употребительными. Липа, береза, черемуха, калина. Доходя до всего опытным путем, Болотов создавал свой парк фрагментально. Следуя своему главному правилу. Не спешить приводить все в последнее совершенство, ибо спешка может завести нас в превеликие убытки. Места будущих посадок Болотов обозначал при помощи веревок, перьев, песка, а затем смотрел и воображал себе уже выросший на этом месте лес. За один только в 1784 год в парке было посажено 10 тысяч деревьев и кустарников. Их выкапывали в ближайших дубравах, в двух-трех верстах от дворца и, бережно укрыв рогожей, перевозили на подводах, обсаживая дорожки и устраивая куртины. Деревья окаймляли многочисленные лужайки и полянки и служили естественными границами между частями парка. Для воплощения плана в жизнь с окрестных мест собрали около двухсот работных людей, в основном бы были и пеших и конных которых под присмотром садовников и солдат Болотов заставлял сравнивать и раскапывать бугры и косогоры, рыть углубления для водоемов, делать набережные, прокладывать дороги, возить лес и камни. Парк строился как театральное зрелище, которое постоянно должно сменяться взору гуляющего новыми живописными картинами, открытыми полянами, зеркальной гладью воды, тенистыми уголками. На берегах прудов расставили сиделки, раскрашенные по дереву под дикий камень. Вечернее, полуденное. Их высокие резные спинки, украшенные склонившимися над книгой амурами, надежно защищали от солнца. В самом парке, гуляя по узким кривым дорожкам, можно было присесть на дерновных отдыхальницах. Скамьи самого разного рода ставились там, где открывался красивый вид. 8 светы роскоши Богородицкий парк 18 века охватывал площадь около 100 гектаров сейчас это 53 гектара и включал территории протянувшиеся вдоль городского пруда на два с половиной километра. В 1997 году впервые был опубликован текст, составленный Андреем Тимофеевичем Болотовым в июле 1783 года. Описание, служащее в объяснении плана села Богородицкого. В нем перечисляется 72 садовых объекта с подробным описанием каждого и многочисленными примечаниями. Это, по-видимому, те планы и бумаги, которые по свидетельству Болотова были представлены на рассмотрение Екатерине II. Проект получил высочайшее одобрение, и заслуги Андрея Тимофеевича императрица отметила пожалованием ему звание коллежского ассессора. Сам же Болотов прежде всего ценил свободу в управлении имением, знатным достоинством, чинами и титлами. Хотя и не мог я величаться, но, спасибо, тем никогда не прельщался, да и не искал того. Наслаждался наитрагоценнейшей свободой, делал что угодно, не имея нужды ни раболепствовать, ни лукавить. С первых лет существования парк восхищал гостей усадьбы. Из мемуаров Андрея Тимофеевича мы узнаем, что там побывали представители высшей знати — граф Строганов, князь Репнин, фельдмаршал Прозоровский князь и княгиня Щербатова. Побывали в Богородицкий Крымский хан иностранец-путешественник граф Монтейфель и многие другие менее известные гости. Слава о парке разнеслась широко. Писатель и переводчик Василий Левшин, посетивший его в начале 1800-х годов, свои впечатления от парка закончил такими словами. Заслуживал он отвлечь путешественника с прямой его дороги, чтобы осмотреть красоты его места достойное любопытства. Представление о том, каким было творение Андрея Тимофеевича Болотова в период его создания, дает нам хранящийся в гиме альбом «Виды имения Бобринских», который содержит 78 рисунков, в том числе 45 акварелей, выполненных самим Андреем Тимофеевичем и его сыном Павлом. Существовал еще один альбом, подготовленный специально для Екатерины II и преподнесенный ей во время приезда императрицы в Тулу в 1787 году. У Болотова читаем. Мы, то есть Андрей Тимофеевич и его сын Павел, отобрали 24 наилучших и интереснейших садовых видов и положили увеличить их на лучшей Александровской бумаге. На приеме государыней местного дворянства благоволивший Болотову губернатор Кречитников подвел Андрей Тимофеевича к Екатерине II с книгами, в числе которых была и его, переплетенная в зеленый гарнитур и в прах, раззолоченная свитами видами парка. К сожалению, произведение Болотова, по-видимому, затерялось в суете среди огромного количества даров, преподнесенных императрице. Андрей Тимофевич писал, что несколько лет спустя его книгу видели, лежащую вместе с прочими редкостными книгами в императорском Эрмитаже в Петербурге. Он очень сокрушался, что все так случилось. К сожалению, императрица сама, увлекавшаяся натуральными садами, так и не увидела воочию сцен Богородицкого парка. Зато в письме к Вальтеру она ссылается именно на него как на доказательство преимущества свободной и регулярной планировки. Богородицкому парку посвящены сотни страниц объемистых болотовских воспоминаний, жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Это повествование рисует картины русской столичной и провинциальной жизни. Немало рукописных страниц посвящено и Богородицку. И, пожалуй, такого летописца и подобной летописи нет ни у одного малого города России. После смерти Екатерины II в 1796 году и передачи Богородицкого имения графу Алексею Григорьевичу Бупринскому, Болотов покинул наш город. Это произошло 24 марта 1797 года. Он навсегда поселился в любезном его сердцу дворянинове, наполнив свои дни множеством полезных дел. С отъездом Андрея Тимофеевича Болотова из Богородицка новыми владельцами усадьба стала использоваться лишь в летнее время. И уже к концу первой четверти XIX века от некогда многочисленных парковых затей почти ничего не сохранилось. Позднее для увеличения доходов с имения, был разведен плодовый сад 16 тысяч деревьев. Пересекающиеся лиственничные и липовые аллеи, посаженные в середине позапрошлого века на месте бывшего болотовского плодового сада, сохранили в этой части парка регулярный характер. Они сегодня являются лучшим его уголком. Времени пощадило парка и в двадцатом веке. Заросли поляны, самосев заглушил тщательно подобранные деревья и кустарники, пересохли водоводы и пруды, разрушились мосты и беседки. Но есть и хорошие новости: в две тысячи пятнадцатом году было проведено масштабное благоустройство парка, замостили дорожки, провели освещение центральных аллей, установили парковые диванчики и урны. В 2017 году начались работы по воссозданию каскадных прудов в Иханической долине. Так что сегодня путнику следует, как и 200 лет назад, отвлечься от своего пути, свернуть в небольшой провинциальный Богородицк или Дворянинова и посетить усадьбы, где некогда переплетались наслаждения с прелестью русской природы и хозяйственные заботы, эстетические удовольствия и интеллектуальные занятия, многолюдные празднества и тесное семейное общение. «Для чего?» — спросит путешественник, видавший виды и ускушенный иноземными красотами. Ответ однозначным быть не может. Кто-то найдет в личности богородицкого управителя и знаменитого сельского жителя пример достойной жизни человека, который построил сам свою жизнь, постоянно нравственно возвышался и делился своими знаниями и опытом. Кто-то вдохновится болотовскими ландшафтными сценами и на своих небольших садовых участках создаст свой пейзажный парк. Кто-то воспользуется его экономическими советами и превратит свое сельское хозяйство в очень доходное предприятие. Но, кто знает, возможно, именно национальная идея Андрея Тимофеевича Болотова о создании русского парка станет сегодня отправной точкой для ренессанса русской провинции или отдельно взятого города российской глубинки.